0: Tere head kogu kuula ja teetris on saade terviseks ja kui me eilses saates rääkisime veipimise, huuletubaka ja suitsetamise mõjudest suu tervisele siis tänasel teemal jätskame. Mina olen Inge La Virkus ja koos minuga on stuudios Lääne Tallinna keskhaigla Hambaravi kliiniku ülemarst dr Kristal Vapper. Tere taas. Tere. Kui natuke spetsiifiliseks minna ja võttagi need kõik eraldi lahti, siis milline on näiteks veipimise mõju suu tervisele? See on küllaltki uus nähtus ja aina enam inimesi kasutab seda Tänava pildis on näha seda isegi tegelikult ju lapsed kasutavad seda, et ma ei tea, kui palju me uuringuid juba oleme teinud nende mõjude kohta, aga kuidas võibolla teie alata seda oma töö käigus näinud?
1: No uuringuid on no, ühest küllest nagu palju. Siin... Vaatame numbritele otsa, et mingist 2000 uuringut näiteks on tehtud juba veipimise kohta mõningatel andmetel. Äh, iseenesest veipimine on ju selles mõttes juba piknähtus, et äh, ta sai alguse huvitaval kombel Hiinast 2003. aastal, kus ta võeti kasutusele selleks, et sigaretidest loobujatele teha elu nagu lihtsamaks. Ja noh, kindel on see, et on kindlasti ähm, vähem kahju tekitav kui tavaline põlev sigaret. Aga mis seal üldse nagu siis tekitab selle probleemi on, et tahetakse tarbida siis nikotiini läbi selle sigariikas suitsetamise või siis nüüd veipimise ja nikotiini on ikkagi sõltuvust tekitav aine ja üldiselt inimene ei suuda ühtegi sõltuvust tekitavad aine tarbida no, nii väheses koguses, et see oleks talle nagu kasulik. Et ikkagi kiputakse minema sellest piirist nagu väga kergelt üle ja, ja siis see kasu muutub nagu ikkagi kahjuks ka siis, kui teda nii-öelda tarbida siis veipimise kujul, kus teda saab siis vähem, eks ole. Ja, ja noh, laste puhul kindlasti see, et ma eeldan ikkagi, et nad nikotiiniselt nagu ei saa, äh, aga, aga noh, ega sellest kindel ju olla ei saa. Maks. Et ikkagi endiselt see tundub minul isiklikult natuke selline tee, et kasvatame ikkagi uut põlvkanda, kes hakkaks sigaretti tarvitama, et see on võibolla kõige halvem selle veipimise juures Ja võibolla veel, et kui nüüd suust veel rääkida, siis igal juhul nii sigarettid kui ka veipimine, kuna seal on see nikotiin olemas, küll väiksemal koguses kui tavalises sigarettis, mõjub see meie igemetele Et suus igal juhul on see mõju olemas, kui me võime öelda, et teipimine võibolla üldiselt organismile on vähem kahjulik. Samas kopsuarstid räägivad ka sellisest huvitavast kopsu aurukahjustusest, mis on tekkimas paljudel inimestel selline huvitav kopsu kudeks, mis vist isegi kutsutakse popkorn kopsuks või kuidagi niimoodi. Et, et seal selliseid nüansse võib veel välja tulla ja no, kui me vaatame täna teaduse kiiret arenguteks, et kui palju tuleb järjest uusi teadmisi seal peale ja mõtleme selle peale, et hiljuti saime ju teada, et alkohol siiski üldse ei ole kasulik ja vaid pigem ikati piidi ikkagi kahjulik, siis ma arvan, et ega me ei ole ka kaugel sellest hetkest, kui see nikotiin osutub ka ikkagi täiesti kahjulikuks.
0: Kuidas aga mokatubakaga või siis tupsiga või snousiga või kuidas seda nimetatakse?
1: Sellega on, jah, on lood veel, veel sellised segasemad, ütleme nii. Sest noh, mokatubakas esiteks ma ei ole isegi nagu päris täpselt aru saanud, kas Eestis on see mokatubakas nüüd lubatud või mitte, et sellega on segadust. Siis mokatubaka võibolla selline efekt on suule jällegi, No, nagu karmim kui üle üldse organismile, sest täpselt see sama nikotiin siis imendub läbi igeme või limas kestade, et kui ta üldiselt organismis siis väikeses koguses võib olla midagi kahju ei tekita, siis ikkagi sellele igemele, kus me nagu rääkisime sellest nikotiini võimest, Vähendada või ahendada veresooni, teha siis nagu verevarustust väiksemaks ja vähendada sellega apniku kudedes, see ju täpselt ikkagi toimib ja toimib veel lokaalsemalt ja konkreetselt sellele kohale. Et see suukahjustus kahjustus võib-olla puhul on nagu olulisem kui see üldiselt organismile kahjulik on. Samas kirjanduse järgi jälle mokatubakast tuuakse välja just eriti vähkitekitavana, ka suuõne vähkitekitavana. No omakorda jälle uurides kirjandust vaatame Rootsi andmeid nagu ei kinnita. Et mis oli veel huvitav, mis tuli Rootsis nagu välja ühest uuringust, mida ma lugesin, et Rootsis meeste hulgas näiteks tavalise sigareti suitsetamine on 5% populatsioonist, kui Euroopa keskmine on 25. Et ja Rootsis on siis see väga levinud ja noh, juba 200 aastat kasutuses. Eks? Nii et makatubakaga on väga-väga segased lood. Kuidas alkoholiga on? Et praegu me oleme keskendunud
0: rohkem siis suudsetamisele ja veipimisele ja mokatubakale, aga, aga alkohol käis ka põguselt läbi. Et mis on selle mõjuute suuhigienile?
1: No, ütleme nii, et olen kuulnud sellist toredat ütlust ka, et ei, et seda õhtust amba pesu, et seda ma osendan nagu klaasi veiniga, et see ei ju <laughs> et no See absoluutselt ei pea paika, eks ole. Et no, ma praegu ütlengi nii, et võibolla see alkoholi kõige suurem kahjulikus ongi selles, et kui Kui inimene seda tarbib tavaliselt ikkagi, eeldan et õhtusele ajal, siis kõige suurem kahju onki see, et tõenäoliselt jääb tal õhtunamba pesu ära ja see on see kõige suurem kahju, mida ta suu õnele teeb.
0: Kas te olete märganud veel mingisuguseid ootamatud või uusi avastusi, et, et kasutatakse veel midagi, lisaks neile, mida me oleme nimetanud, mis väga oluliselt ikkagi suu hügeeni mõjutab? Et kas süüakse näiteks midagi, on mingid trendid, mis justku peaks olema nagu aga samas tegelikult mõjuvad suule ja hambastele hoopis teistmoodi?
1: No eks siin on igasuguseid liik veel võib mida veel nimetada ära selle mokatubakaga seoses just, et, et mujal maailmas kasutatakse ju veel igasuguseid erinevaid mokatubakaid Kõik, noh, mis, mis kokalehed ja mis igasuguseid asju, mida püütakse siis närida ikkagi sellele eesmärgile, et saada mingit stimulanti, noh, nii nagu nikotiin ka on stimulant, siis ka neid ju Eestis levib igasuguseid. Asju. et inimesed reisivad, toovad endale igasuguseid erinevaid vahendeid reisilt kaasa, mida siis seal nähakse ja siis siin kasutatakse. No ütleme, et kui ajutiselt ja natuke, siis on okei, okay, aga, aga see mõõdukust teatud jutudel nagu kipub ära kaduma igasugustes asjades, nagu me rääkisime siin nikotiini sõltuvus tegitavast omadusest. Aga võibolla no, huvitavad on siin need juhtumid, kus siis püütakse pihlakooks, aga näiteks ambait pesta et vanad indiaanlased ju kasutasid seda vahendit, et, et närisid oksa, millega siis hambaid puhastati, eks? Et, et no, need kõik on tore selline endisaegne tava ja traditsioon aga me peame lähtuma täna ikkagi sellest kus keskkonnas me täna elame millised on meie toitumisarjumused ja kuidas me siis nendes selles keskkonnas saaksime ma hamaste eest kõige paremini hoolitseda et, et võib-olla selline kui keegi ütleb, et ta kord nädalas Nüühipambaid soodaga, no ja küll, no, ja. aga teeme nii, et mitte rohkem kui kord nädalas edaspidi ikka võtta oma hambaari ja pasta ja pesed sellega.
0: Et ma just küsida, et mida te selles soodapeesust arvate, et see oli vahepealasti populaarne levinud, et looduslik on just kui et, et teadlikult nagu välistatakse mingisugused koostised, mida tavaliselt siis poes müüdavatest hambapastadest võib leida, et kas tasub nendes siis eemale hoida ja eelistada mingid looduslikemaid variante või, või kui tasub eemale hoida, siis millest täpsemalt?
1: No Mina arvastan sellistele küsimustele alati vastata sellega, et no tegelikult on hamba pesuks vaja ainult hamba arja ja hamba niiti. et see, millist pastate kasutate või mida te sinna peale määrita on suhteliselt teisejärguline, aga see on selline üleüldine põhimõte, et siit peab välja lugema selle, et kõige olulisem on see mehaaniline puhastus. Millega te selle puhastuse nüüd saavutate, on teine küsimus. Aga nüüd kui tulla selle juurde, et võiks asendada näiteks samba vasta näiteks täitsa ainult söögi soodaga hõõrumisega, siis seda ma kindlasti soovitas. Esiteks ta võib olla mehaaniliselt kahjustav. Ja teiseks on see, et, et noh, sooda on siiski aluselist keskkonda Soodustab. Ja kui te nüüd kogu aeg tahate oma suud väga aluseliseks teha, siis võib juhtuda, et teil hakkavad arenema aktiivselt igema haigused, mis on selles keskkonnas paremini arenevad kui neutraalsemas keskkonnas.
0: Kui nüüd tulla tagasi selle juurde, et milline on veipimise, huuletubaka ja suitsetamise mõju suu tervisele, siis eelmises saates me põguselt käisime selle läbi, et. Te painisite ka, et võib-olla võiks ka hambaarstid rohkem nõu hakata andsema siis oma patsientidele, et kuidas nendest asjadest loobud, et kuidas see nõuandmine välja peaks nägema, et ma arvan, et need inimesed on nii palju kuulnud seda, et kuule ka äkki sa nüüd lõpetad selle suitsetamise ära, et aga on siis mingi praktiline või hea soovitus, millest tõesti saabki nagu kinni võtta kohe ja,
1: ja motiveeriks tõesti seda tegema. Ja mina arvan, et meil on üks hea vahend on see, et kui need kahjustused on ikkagi nähtavad siis see võimalus, et sa võtad nagu peegli ja näitad inimesele, et vaata, mis juhtub. Et just see sama, millest ma rääkisin varem, et need igemed ei veritse, aga muutuvad selliseks valgemaks või hallikamaks näiteks. Ja, ja siis see teine pool jälle, kui on äge igeme põletik mingitel juhtudel, mida võib seostada siis ka hõlke harjumustega, siis seda kõike saab inimesele nagu konkreetselt näidata ja pakkuda siis lahenduseks, et aga proovige vahelduseks, et noh, proovige vähendada kõigepealt oma neid koguseid, Ja, ja noh, võibolla siia juurde saaks rääkida ikkagi see jut ka, et kui nüüd ambavärst on suutnud inimese viie sigareti suitsetamisest loobumiseni, ta ei lähe sealt üle ka näiteks peipimise peale, vaid noh loobuki, aga siis ta tuleb aasta tagasi ja ta on 20 kilo raskem ja hambad, mis enne olid suus terved, on hakanud lagunema sellepärast, et ta on oma ühe sõltuvuse, nikotiini sõltuvuse asendanud suhkru Siis noh, see ei ole ka hea varianteks. Ehk siis see tähendab seda, et kui me alustame seda nõustamist ja tõesti seda tõsiselt teeme, siis lisaks sellele, et me anname inimesele nüüd nõu ja motiveerime ja räägime, siis kindlasti peaks need vahed, kus inimest nagu, jälle vaatama noh, kutsuda läbivaatusul olema vast väiksemad kui ainult korda aastas. Näiteks siis pool aasta tagant? Noh, see sõltub nüüd konkreetselt olukorrast. Ja. Aga noh, antud näite puhul siis oleks pidanud võibolla juba nelja kuu pärast vaatama, et kuidas tal läheb. Aitäh teile saatesse
0: tulemast Lääne-Tallinna keskhaigla Hambaravi kliiniku ülemaarust, doktor Krista Vapper ning palju jõudu ja jaksa teile. Aitäh teile. Terviseks! Saadet tuetab Lääne-Tallinna keskhaigla. Vaataga keskhaigla.ee